0: La Moder. Un podcast muy alivianado, donde Marta Figueroa intenta ser una santa madre, mientras su hijo, Alex, le cuenta su vida viviendo en Toronto. Sí, o sea, se invierten totalmente en los
1: papeles. Y ahora le pido permiso, no le pido permiso. <risas> claro, y viste cómo me pareció bueno. increíble y les dije, los espero afuera porque no hay mucha gente.
0: En La Moder.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a otro episodio de. Eh la mom ¿Cómo estás mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va la vida? Este, ya te volviste a cambiar de casa, ya. Muy bien. bien.
0: Sí, me cambié de casa y ya está empezando a hacer más calor. Ya está empezando a activar un poco más la vida por acá. Entonces, muy muy bien. Y Madre. con una ocasión muy especial que es el episodio del Día de las Madres. Tan, tararán, Exacto. Tararán,
1: tararán, tararán. De, de las Mothers en las Mothers. Este. De las
0: Mothers. <ríe> Así es.
1: Sí, no, fíjense que yo muy contenta cuando Alex me dijo que en nuestra terapia semanal hablemos de las mamás. Y yo dije, mira este, ya, le, ya se le está este, saltando los buenos sentimientos. Que me dijo, ay, ¿por qué va a <risa> por, por el Día de las Madres. Dije, mira tú, primer año que se acuerda muy bien, Alex, ¿eh? O sea, me estás, has escalado. Me estás muy...
0: haciendo quedar muy mal.
1: <risa> estás subiendo en la escalera del buen ser humano. Muy bien, chamaquito.
0: <risa> sí, pues, ¿cómo no? Digo, a ver, si el podcast se llama En la Moder, que no tengamos un episodio de... La Moder, ven, la Moder, pues, pues, ¿cómo, no?
1: Muy bien, muy bien tu reflexión, fíjate. ¿No? Okay. Me encanta.
0: <risa> sí. Entonces... Pues mira, yo
1: podía arrancar diciendo, es que sabes que, aunque uno no sea cursi, siempre pasa eso. las per hay, hay gente que sí es cursi todo el año, toda la vida y todos los siglos, ¿no? Y hay unos que no somos cursis, pero empieza Navidad y nos entra la cursilería. Empieza el Día de la Madre y nos entra la cursilería. O así fechas muy, muy específicas, ¿no? El y 14 a mí, de febrero. El, el 14 de febrero también. A mí ese menos. A mí Navidad y 10 de mayo... Y bueno, Día del Niño. El Día del Niño me parece bien padre. Es una, fest es una festividad que me gusta mucho. Este, que pongo foto tuya chiquito. Esas es cosas me gustan mucho. Pero sí, 10 de mayo... Eh, aunque... Es que luego dicen que, 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 no, que no necesitas ser madre para estar realizada como ser humano, pues desde luego que no, porque pues hay muchos, eh, también los señores sexo masculino, pues también se realizan en la vida y pues nunca son madres, ¿no? y muchas personas que tampoco pueden, este, también se realizan, yo, yo creo que no tiene que ver con la realización, pero sí te digo que ser madre es una cosa súper chingona, o sea, sí me parece que es increíble ser mamá, y que sí, solo quienes somos madres, entenderías eh, muchos procesos sí, me no, no te diría en general así Lo que es ser una madre, pues no, porque hay madres que son adoptivas Y, y personas que no son de hijos O sea, que no es su hijo, pero, lo, pero A, aparece, Hacen, hacen las veces que hay, pero Hay, que hay una diferentes cosa que maneras sí. de
0: vivirlo No todos sí. lo viven igual.
1: Exactamente, pero sí Cuando lo eres biológicamente Y todo Es una cosa tremenda este Si sí hay algo que te une Muy loco que los hijos a lo mejor lo van entendiendo o lo vamos entendiendo los hijos cuando ya vamos creciendo, pero, pero sí, es muy cañón ser mamá y ese vínculo que creas con tus chilpayates está sí, yo muy heavy. yo lo entiendo heavy.
0: porque soy padre de Nia.
1: ¿Del Entonces... perro?
0: Sí No, no es cierto Como yo no, no, soy no. mamá
1: del perro, fíjate Es que sí,
0: sí te estás poniendo Ay. muy cursi, ma.
1: Es que sabes que no has sido madre ni padre Pero el día que lo seas, vas a venir hasta esta puerta Bueno, no a esta cabina, no Pero vas a ir a la casa a decirme Mamá, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio No, vas a decir a decirme, mamá Híjole Mao, qué razón tenías Por favor, perdón que no te hice caso En su momento, mamita querida Te valoro, te pondero Y te amo Es que sí está cañón, Alex Te digo una cosa Todas las cosas más padres de la vida Llegan, llegan en, O sea, en relación a madre e hijo este, te, llega, te pasa lo más padre Y también lo más horrible O sea, te pasan las dos cosas Y eso está muy, muy loco me imagino. Sí, lo más o sea, padre y lo más horrible. Las dos cosas te pasan cuando eres madre, o sea, en, en, en situación madre-hijo. Sí, pues es
0: que el amor es muy polarizante, ¿no? O sea, digo, yo no hablando de madres e hijos, o sea, en general me imagino. Pero de tú, hijo hacia
1: como... su madre. A ver, tú cuando que estás tú del otro lado. Si quieres
0: mucho algo, también, pues a veces te puede hacer sufrir mucho eso también. ¿no? Sí, Entonces, pues sí. Yo por eso me lo puedo imaginar. Eh, pero bueno, yo. Puedo hablar desde la perspectiva de hijo en la que tengo la, la dicha de tener una, una gran mamá eh, que me ha dado todo lo que ha podido y más y pues yo soy muy, muy feliz por ello eh, y muy agradecido de ello. Y, y nada, bueno, en mi caso particular uh -huh. mucha gente cree que, que fue diferente porque yo desde niño es como ay, es que tu mamá es famosa, ¿tú eres el hijo de Marta Figueroa? ¿Tú eres el hijo de Marta Figueroa?
1: ¿Y tú quién es digo, hay
0: que, hay que, hay que, Exacto, hay que guardar proporciones, digo, no quiero ser mala onda, pero, o sea, sí, obviamente eres reconocida en el medio, obviamente sí lo eres, pero, pero pues tampoco es...
1: Tampoco rico? eres el hijo de Madonna, pues.
0: Ella exactamente. Lo con sus letras. Exactamente. Te hagas Exactamente, entonces... No sé, para mí obviamente es muy normal, pero sí ha habido gente en mi vida, desde que soy niño, que es como, ay, mira, es el hijo de Marta, el hijo de Marta, que pues, pues sí, o sea, para mí es normal, pero no sé, hay gente que le ha generado un poco de morbo ese, ese asunto, eh, y sí me, ha, sí me ha pasado a mí que sí ha habido gente que ha querido ser mi amiga en base a eso, que eso también es algo que yo claramente me doy cuenta, y también algo también que es como raro, es cuando, por ejemplo, cuando vas en la calle y la gente se te, se te queda viendo, no a mí, a ti, vamos juntos y se te quedan viendo porque te reconocen y si se empiezan a secretear así cosas y yo perfectamente me doy cuenta de que es porque están diciendo algo, de que o te conocen o, ay mira, esta persona se es llama algo pero lo más chistoso es que esa gente cree que se ve muy discreta haciéndolo, pero yo siempre me doy cuenta, siempre, ¿Qué siempre. Tal, verdad?
1: La cuchichada es tremenda.
0: Sí, y yo creo que yo cuando más me di cuenta de esto, era, pues yo crecí con, o sea, obviamente crecí contigo, crecí en los foros de, pues, de Ventaneando, de Ted Azteca, de pues, cuando era muy, muy chico y luego en la radio, o sea, pero yo creo que la, la realización donde dije, wow, mi mamá, y la conocen mucho, o sea, como que sí me sentía el hijo de la persona de que está en los medios. Fue cuando Big Brother, o sea, yo me acuerdo que estaba en la primaria, y sí. también eso fue muy intenso para mí, porque era un programa que en ese entonces estaba muy de moda, hasta, hasta las personas de mi primaria lo veían. Y eso que obviamente no era un programa para niños ni para cero, pero pues, lo pasaban en el 5, y pues en ese entonces era lo que veíamos.
1: Y te, te metían de contrabando las fiestas y todo. Mientras yo estaba dentro encerrada, tú te ibas de sí. contrabando a las fiestas, así de apoyo y esas cosas, me acuerdo. Sí, que eso, eso, me contaron. Eso
0: estaba chido, eso estaba chido. Sí, que una, hicimos una fiesta cuando estabas nominada
1: mm. y
0: me, creo que fue en el canto, no sé dónde, y me, me colé igual, me colaban así. Yo estaba bien chiquillo, yo llevaba a, a, a la primaria a mi playera, así de llama a tal número.
1: Así sí, y pegabas, pegabas hojas que luego encontré en los edificios de la casa, así sí. los sepas, afuera los sepas, así hojas de apoyen a mi mamá.
0: Era, vale mi, manera, mi, era mamá. mi manera de ¿Y apoyar, el y, y ahí sí se me acercaban, me decían, ay, tu mamá que está de mi brother, sí, ya vamos a, vamos a llamar, y tal, y, ay, y, y pues se sentía padre, pero pues para mí es, no sé, es normal, he crecido con ello, la gente lo ve muy guau, pero, pero no sé, yo, yo, esas cosas las veo normal, algo también que se me hizo cañón, que hasta la fecha sigo pensando, sí, que es como, ¿qué onda? Es cuando vamos a otros países y pasa, como que el, en México lo espero, uh -huh. pero ahorita cuando viniste a verme, sí. que pasó en Niágara, que pasó, creo que también cuando hemos ido a Estados Unidos ha pasado, que es como, ay, me ¿no puedo tomar una foto contigo y todo, no sé, se siente... O sea, se siente chido porque luego también llegan las señoras y me dicen, ay, tu mamá es muy exitosa, tu mamá de tal. Y, y yo de niño como que decía, ay, sí, por pues nada lo dicen porque se la tele. Pero ya cuando creces también te das cuenta que no es no es tan fácil. Yo tengo que aceptarlo. Yo de niño lo veía como algo sencillo. Dije, ay,
1: ay, qué bueno que creciste y valoras estado. porque un día ya te quería matar. Me, Pero me sí está cañón. Perfecto. Bueno, un día, un día veníamos... Eh, en el carro, a, a ver si te acuerdas, Un ¿dónde veníamos? Un viernes, esos de tráfico ripilante, veníamos en el carro, en el tráfico. ¿Tráfico
0: ripilante en el DF? ¿Cuándo?
1: <ríe> bueno, yo venía manejando ya hasta la madre de harta y tú venías atrás echado feliz, ¿no? Y, y fuimos a comer a Pola, en Polanco y luego veníamos ya de regreso a la casa y te digo, estoy muerta, o sea, ya no puedo, esta semana estuvo pesadísima, no sé qué, y tú me dices... ¿De qué estás cansada o qué, ma? Y yo, pues de la chamba, no. esta semana estuvo durísimo. No. ¿Pero qué? Pues es que hice tal, tal, tal. Ma, ¿pero de qué te cansas? Tú ni haces nada, o sea, tu chamba nomás es de hablar. Sí te quería bajar en ese instante, me quería frenar que te bajaras del coche y te fueras caminando hasta la casa. O ¿Sabes sea, qué es
0: lo más cagado? Que lo dije no híjole. solo una vez, lo dije muchas veces, lo tengo que sí. aceptar. No,
1: no, 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 no. ¿Qué te pasa? Pues o sea, antes no, no, no sabía nada, era un
0: era un Mental,
1: bil... psíquico, es tremendo.
0: Sí, era un Billy ignorante que, pues yo decía, ay, nada más habla en la televisión y escribe. ¿Qué, qué difícil tiene eso? Yo escribo diario en la escuela, yo hago Ajá. diario, hablo. Hago 10 planas. O sea, entonces yo, pues pensé que era fácil, nada más ponerte frente a una cámara y hablar y todo. Que ahora ahora. Cuando creces y te das cuenta de que no solamente los trabajos físicos son duros, sino como dices, los trabajos mentales.
1: No, y ahorita son con callones. las redes sociales, el, el ser de alguna manera una persona eh, que la gente conoce, pues es que la palabra. Yo de pronto odio la palabra famosa, pero. Pero famosa, sí, entre, entre comillas, porque la fama puede venir de muchas maneras, ¿no? Pero cuando la gente te conoce así tanto, sobre todo. Es el fenómeno de la televisión O sea, digan lo que digan Hagan lo que hagan Me vale La tele es la tele Cañón Que si sus redes sí. Que si su cine Que si quién sabe qué qué si el radio, qué si la vida qué si lo que quieran, ni gusten ni manden La tele es la tele, cañón Entonces sí, y ahora claro Nunca en la vida había estado tan difícil, mi chama, te lo confieso que ahora que hay redes, que todo el mundo se suma, te dicen cosas, te putean, te dicen, te hacen, te aplaudan. O sea, Me es imagino. una cosa abrumadora que, bueno, que también es parte del trabajo. Que, ay, que tienes que lidiar con todo eso también y, y es, es este forma parte del trabajo. Entonces, esa cosa también de estar aguantando, no aguantando, sí contestando, sonrisa, putiza, eh, todo a la vez, bonito y feo, llega el viernes y te caes desmayado. Y sobre todo ahora que, que, que traes esta cosa De, sí, de sí. los haters encima Y que todos te odian un día Pero todos te aman al otro Todos al día siguiente te aman, te odian Este... Eh, pues es otra parte de la chamba que antes no había Y que ahora también ya se sumó a la chamba, ¿no? Es una chamba extraña Pero sí, yo me acuerdo sí. un día tú me dijiste también un, Otro me preguntaste, Oye, ¿qué? Pues sí, tú que eras muy famosa, ¿o qué? ¿Qué ventaneando su muy acá, o qué? Porque todo el mundo siempre Después de mil años sigue diciendo... Ah, sí, que Ventanian, tú dices, ¿y por qué te preguntan tanto? ¿Qué de veras si eras muy famoso, mamá? Y yo te dije, pues sí, o sea, a los, que, a los que no sepan de qué estamos hablando porque son de la edad de Alex o más para abajo, pues sí, métanse a Google y pongan Ventanian. O sea, sí fue una cosa de locos cuando arrancamos. Sí, hasta la
0: fecha es como de lo que siempre se de ti en la calle cuando pasa es ventaneando, ventaneando, ventaneando. Ya pasaron 25 años no sé cuánto.
1: Uh -huh. Y tú pues creciste en esos foros eh, cuando tenías... Empezamos ventaneando cuando tú estabas cumpliendo pues, un año o así, yo creo. Este, Aprendiste a caminar en los foros de TV Azteca. No es cursilería, no es un decir. Un día de repente que te llevé a la oficina porque yo... Madre luchona trabajadora, pues me llevé a mi chamaco vestido de diablito porque era Halloween este, a TV Azteca, te traía cargando este y de repente estaba yo en mi oficina haciendo cosas y una chava, ¿me puedo llevar tantito Alexi, sí, Digo una que trabajaba ahí en la oficina, entonces te llevo a cargar tantito, te traía cargando ahí por unas oficinas... Este, y yo mientras estaba trabajando Y de repente llega pegando unos gritos Y me dice, mira, 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 ya quiere caminar ¿no? Entonces ya te agarramos de la manita Y tú empezaste a caminar con tus, así Tú diste tus primeros pasos vestido no de manches. diablito En las oficinas de TV Azteca. Un griterío Sí, te festejamos muchísimo Este...
0: Qué loco, y aparte, Ahí viste no tus sé.
1: primeros pasos en, en las oficinas de TV Azteca. Vestido de diablo, con todo de cuernitos Muy chistoso Ah, Halloween. creo que
0: sí, he visto una foto ¿Te acuerdas de esa foto? A mí, digo, no hay en TV Azteca, pero a mí me encantaba cuando te acompañaba al trabajo, ir con todos los compañeros y a todas esas oficinas y molestar Entonces, a la gente. Sí. Digo, no molestarla en mal rollo, pero pues era un niño travieso, o sea, tenía... También cuando estabas en Telemundo y todo eso, me iba de un <risa> lugar a otro, llegaba con todos y, hola, me prestas tu computadora, quiero jugar un juego... Y, y jugábamos cosas, o, le, o veía que tenía dulces o cosas y les agarraba dulces Y me sí, iba corriendo lugar a de lugar Era como una cosa, para mí como niño era bien no, chido, sentido. porque era como un laberinto Y había un buen de gente, y pues yo era muy sociable y me la pasaba muy bien Sí, ¿dónde era, está Alex? No te preocupes estaba Marta, en estaba en ahí, agua.
1: estaba en la oficina de los del noticiero Ahí, este, se fue, sé quién y yo, ah ok, sí. y luego el rato, oiga, ¿no han visto a Alex? Digo, yo le decía al, al poli de la, de la puerta que, por fa, que no podía salir bajo ningún concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en Telemundo en sí. Miami y él, pues, no te dejaba salir. yo sabía que en el edificio estabas, pero ahí andabas. Y ahora, ah, no, anda con los de no sé qué. Y ya fue a saludar a no sé quién. Y ahí andabas de mi totero. Era una buena aventura. Sí, me acuerdo que... aventuras. Que sí, que la gente luego un día pensaba que estabas endemoniado porque eras muy chiquito, muy, muy chiquito. Y Jaime Camil, que ahora... Este que en ese tiempo pues empezaba Jaime a conducir programas, ahora ya es mega famoso Jaime, pero este igual, pues te fuiste con Jaime un rato ahí a su oficina porque estaba al lado de la mía, en Azteca. Y de pronto Jaime llega y me dice, "No manches, maestra, este niño está endemoniado." <risa> o sea, algo le digo, "¿Por qué acaba de leer el letrero de mi oficina y tú ni sabías leer?" Y de repente Viste el letrero y dijiste, qué nochecita Con Jaime Camil cuando viste <risa> el letrero Y el otro se quedó como si fueras El hijo seguro del exorcista Claro, algo, seguro, no sé. como que yo después Yo eso pensé, dije, pues relacionó el logo Que lo ve en la tele, con lo que dicen en la tele Cuando empieza el programa, yo qué sé Pero viste Alba, sí, el letrero seguro. en la puerta si no, ¿cómo? Y señalaste <risa> Dijiste, qué nochecita Con Jaime Camil <risa> Y así de, auxilio El, el hijo de Rosemary <risa>
0: <risa> Entonces, no, o sea, ¿Tú al, al tú final yo siento que es un trabajo muy padre, muy chingón, sí. con, con sus retos, obviamente, como cualquier trabajo, pero al final de cuentas yo lo veo como obviamente es pesado mostrar tu cara, que todo el mundo, que la gente te reconozca y que pueda directamente, pues ahora con las redes sociales, poder poner el dedo, ¿no? Tú dijiste esto, tú hiciste esto, tal y tal, que es lo que implica uh -huh. tener un trabajo. Pues en el que eres una figura pública, el que pones tu cara y todo el mundo te ve por la tele sí. o por un medio masivo, pero al final de cuentas es, es un trabajo más o sea, al final de cuentas, es muy padre pero al final de cuentas es como, como cualquier otro trabajo, sí. y eso a veces, lo que yo le he querido a veces decir a las personas que conoció en mi vida, que sí están como muy ¡Wow! Tu mamá es de la tele, es como ¡Sí, güey! Pero, pero ¿Qué <risa> tiene? O sea, como que normal, yo, sí, yo no bueno. lo veo... Pues o sea, yo no es. lo veo como algo hiper cañón, aunque sí lo que, aunque sí valoro mucho el esfuerzo que has hecho, eh, y sobre todo la versatilidad que has tenido, porque hasta ya has hecho stand-up, hasta has hecho cosas en Es una el madre teatro. versátil.
1: Oye, y, y yo, ¿qué onda este, con eso? Está cabrón. no sé si te he educado bien o mal, todos los días tengo mis dudas, o sea, hago unos días que digo, qué bien lo eduqué, hay días que digo, pues más o menos, luego digo, no, sí está bien, no, pues qué yo creo que a los papás nunca se nos quita eso, ¿no? Pero, este, sí, mis alternativas como millones y millones de mamás, este, ahora que estamos, pues, que es el tema del programa, ¿no? Las madres, que por cierto, felicidades a todas, donde quiera que estén, a todas chiquitas, grandes, medianas. Sí, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades, este, en este día y siempre, ¿eh? espero que sus hijos las estén apapachando, consintiendo y que sean buenos hijos. Mira, ya, ya que no te regalen nada, malditos escuincles, ya nomás con que se porten bien de chicos y de grandes, ¿eh? Porque también, pero ya que estamos hablando de madres, yo como millones, pues sí me tenía que llevar a mi chamaco a trabajar conmigo porque no había quien lo cuidara, ¿no? O sea, siempre he vivido, eh, pues ahora más, pero antes cuando, cuando estábamos, estaba con tu papá, vivíamos pues, en territorio neutral, digamos, porque su familia en Guadalajara, la mía en Mexicali, este y pues aquí neutrales, ¿no? Entonces sí. no era de que, ay, dejamos al chamaco encargado, no, pues yo me llevaba el sí, chamaquito con la abuela o conmigo, algo así, ¿no? Ajá, o las tías, no, entonces me llevaba el chamaquito conmigo a trabajar y ahí venías, este y entonces claro, pues te tocó ver ese entorno, pero también hay un montón de mamás, pues que les toca y que, que pues a algunas le tocará guardar y otras no, pero pues se lo llevan y entonces ahí te sientas, te quedas quietecito. Y te portas bien he Junto al escritorio Si están en la oficina He visto muchas que trabajan Así, no sé En el supercito, ¿no? En la, en la tienda de la esquina Y ahí tienen al chamaquito Este sí. Pues todas ahí Ay, mamá Ya aquí ya se te cayó el Tiene la cabina Perdón <risa> <fe> ver, <risa> rompí onda, la cabina mía? Este Y todas ahí con Fíjate que yo creo que eso Eso está padre Porque sí. Pues empiezas como a tener Pequeñas aventuras Al lado de tu mamá Que de eso se trata, ¿no? Este
0: Sí Sí, sí, sí. Aparte, así mucha gente también ha descubierto a veces sus vocaciones y a veces, eh, así es como siento que a veces también se han hecho los negocios familiares. A ver. ¿cómo? O sea, bueno, tal vez yo, no negocio ver, familiar. aquí no he pero, visto claro? Pero hay, bueno, yo pienso que a veces, por ejemplo, cuando dicen que el hijo es abogado y luego el abuelo es abogado y ah, luego. Uh -huh. A veces puede ser por muchos factores, a veces sí puede ser por presión o por cosas, pero también siento que hay una parte en la que también puede ser porque tú desde niño estás, en, o sea, acompañas a la mamá, acompañas al papá, acompañas a, a no sé, con quien vivas, al trabajo sí. y entonces te rodeas de esos, te, te empieza a llamar la atención, se vuelve algo familiar para ti, y entonces dices yo también lo quiero hacer, porque se te, se te vuelve algo natural, o al menos por ejemplo a mí, me acuerdo que el chef Arroyo me contaba que él iba a ayudar a su mamá desde niño y ahí le empezó a gustar mucho la cocina como, es cierto, y entonces de ahí se hizo, entonces a mí me ha llamado también mucho la atención la tele y los medios por pues por, porque me ha rodeado de ello, sin embargo hubo mucho tiempo que como que yo tenía una relación rara con eso eh, como que luego mucha gente me preguntaba también, oye y tú no quieres estar en el medio y yo le decía, no, yo no, o sea, yo no yo no tenía deseos de eso. Pero después sí, después no, después sí, como casi una cosa muy rara. Sí. Y, sí tenido, y sí he tenido un par de, un par de momentos, que, me, que justo me estaba acordando hace como una semana, de mi, mi primer creo que momento televisivo fue en el Cubo de Donalú, que era un programa...
1: ¿Cuántos años tenías? Yo creo que lo, antes, que lo primero fue Miami, ¿no?
0: No, no, yo creo que el Cubo. Sí, ¿verdad? sí, o bueno, es que a ver, eh, hubo una del cubo de Donalú, que era un programa que los que no lo con conocen Con Graciela
1: Mauri, que es lo máximo, Graciela, también Nuevas Generaciones, sí. Me ha ese Graciela programa. Graciela Mauri, porque era una niña actriz Fantástica, yo creo que en México por lo menos no ha habido una niña con el encanto que tenía Graciela de niña que hizo una te la telenovela más, si no es la más, una de las más largas de la historia, en la historia de las telenovelas de México y de la televisión, que es no Mundo Sabes. de Juguete. este Graciela era la protagonista de chiquita y creció y se hizo una señora guapísima, tipaza, y entonces hizo un programa infantil que se llamaba El Cubo de Donalú.
0: Yo lo veía muchísimo, me encantaba ese programa. Y tenía botargas de animales y cosas así, y me llamaba sí. mucho la atención. Era como un poquito... Más o menos, según lo que yo recuerdo Como una en familia con Chabelo Como en el sentido de que Hacían retos con niños o sea, Había secciones de que van, Iban niños y se metían De que un laberinto, o hacían un juego O hacían una dinámica y ganaban Juguetes o ganaban que la dotación sí, con De cursos, tal concursos sí, sí. Ajá sí. y cantos Y este, estaba, estaba Muy padre, me acuerdo que invitaban De que los grupos de moda, de que V7 Y los niños bailaban con él era muy padre y fui una vez y no me, La verdad no me acuerdo muy bien en qué participé ¿Cuál era la, la, el, el concurso la dinámica, creo que no gané Pero de consolación creo que me dieron un Max o algo así, que estaba chido <risa> Y estuvo chido O sea, porque a mí me encantaba ese programa Ir y estar, se me hizo muy padre Y luego fue lo de Lo de Miami, que eso yo creo que ha sido Lo, lo más que he hecho, se puede decir Que te
1: llamabas el reporterito Del noticierito Ajá.
0: El noticierito, era una sección de, de un programa que se llamaba La Mañana en Telemundo, en la que niños mañana, hacían un noticiero, sí. pues se llamaba Noticierito. Y entonces me y como me divertí. Hice, no sé, yo era el que más episodios hacía, o uno de los que más. Y entonces... Claro, era, un, era un,
1: en, el, en el matutino de Telemundo, que llevaba muchos años, y que lo conducían eh, Gloria Calzada y Javier Díaz-Balart, que Javier Díaz-Balart, uh -huh. digo, José, perdón, José Díaz-Balart, era... Pues el hombre del noticiero, ¿no? Como el teacher, como Jorge Ramos, así. este, Y entonces dentro de la sección metieron una seccioncita de niños que se llamaba El Noticierito. Dentro del noticiero matutino y lo hacían los chamaquitos. Y tú eras uno de los reporteros del noticiero. Y entonces te ibas a entrevistar a la gente, a hacer cositas. Te...
0: Sí, pero me hacían cosas muy padres. Yo, yo sal, luego salía a la escuela y no tenía nada que hacer. Y me llevaban de que a la fábrica de Hershey's. Me llevaron a una creo que era como una tienda como de Einstein y de juegos científicos y, y grabábamos nada más cápsulas de yo jugando y yo... Eh, había uno donde me llevaron también al, a donde hacías tus, tus peluches, como al Build-A-Bear. Ah, sí. Y entonces yo hice el mío y
1: contaba... Y luego hiciste uno, uno bien padre que era de, de un concurso de, de reptiles, ¿no? ganó ah, sí. la iguana. Ese fue mi se primero. Qué? Estaba bien Me padre. Que ese fue mi primer reportaje. Concurso reptiles. Luego hiciste uno bien padre con los señores en eh, el museo de ciencia. Con los señores mayores que jugaban ahí en la pequeña Habana. Ah, ¿no? los sí, con los cubanos. Que y jugaban y juguetes y cosas. de la
0: infancia. Sí. Les dije para que se acuerden de, de, ¿De la infancia. Voy a, a vamos a hacer esto para que se acuerden de su infancia.
1: Y yo era una y mamá orgullosa. Hacíamos el avioncito. Uh -huh. Hacíamos
0: les ponía a saltar la cuerda, los ponía a jugar dominó. Eh, cosas así. Y se divertían
1: muchísimo conmigo. Sí, la verdad Estaba es que muy, lo hacías muy, bueno. muy bien. Luego ya te pusiste medio así. ¿Cómo
0: que medio así?
1: Pues ya te creías mucho. Yo, y luego te acabas pues, que te regañaba horrible. ¿eh? Porque ya el niño ya nada más quería andar en la calle. Llegaban por ti. Este, pero, oye, este es buen momento. Bueno, ahorita cuento. Llegaban por ti. Mamá, me voy a ir a grabar. Pero la tarea, pero no sé qué. Pues regreso al ratito. Que me encantaba y te, grabar, o, te o sea, regresaron yo tardísimo. Chico. Ahora, resulta que porque. O sea, me hacía gracia eso de que, hay mi hijo ya también anda reporteando como yo. Ya después no me hacía gracia porque te digo, te andabas todo el día de vago y luego ya era una explotación porque te llevaban y te ponían a grabar todo el santo día. Y eres muy chiquito, tenías mamá. que. Es que yo... Tenías seis años, niño. Era. Yo, y te quedabas yo, tú con los, no, no los sabías
0: Quiero salir en la tele O lo que sea sí. Yo lo hacía porque me la pasaba bien O sea, literalmente solo iba porque me llevaban a lugares padres A hacer cosas
1: Y luego te ibas con un, una niñita que también reporteaba Que te gustaba y otro niño Que te reías mucho con ellos y andabas feliz ay, con sí. tus cuates Y yo ahí sí. esperando A ver a qué horas me regresan y le a la chava Oye, pero, ¿ya van a llegar o qué? En la noche porque no venías Ah, no, Marta, sí, ya vamos, es que fuimos por un helado qué Y yo, genial. ¿qué? Todos los días Oye, Tenemos que por ahí cierto... todos
0: los VHS, luego a
1: ver si. Sí. Los pues sí fue mi primera satisfacción grabado. de madre, de que mi hijo se parece a mí un poco y está siguiendo mis pasos. Sí. Oye que si alguien está escuchando y nos ayuda, este es un aviso oportuno. Si nos ayudan a localizar a Verónica, que era la mujer que hacía la productora, era tu productora. Una sí, se puede vivir a Londres, padre, creo. Una chava um... encantadora, guapísima. Este, que tenemos muchos años tratando de localizarla y no la hemos encontrado. Pero era si, de Uruguay. Sí, si, si alguien la conoce o ella está oyendo algo o alguien sabe de ese noticiero que se siente en Telemundo en, este, con Díaz Balarte y con Gloria, que ella era la productora del segmento, si nos puede localizar, se lo agradecemos. Es un aviso sí. oportuno. Oye, y un día me salvaste la vida, eh, me acuerdo que iba llegado a Telemundo en la mañana y había un diluvio, diluvio. Se estaba cayendo el cielo en Miami a las 7 de la mañana no sé si te acuerdas de ese día Y llegué, es a la hora que digo A las 6 de la mañana, tempranísimo Porque era muy temprano para estar en el programa Y claro, como yo, si aquí no tenía quien te cuidara Allá menos Y yo dije, ¿qué te voy a andar dejando solito en la casa Con 6 años en Miami, que sabrá Dios? Me deportan y te quedas tú ahí como en las películas Solo, no sé Entonces te traía conmigo todo el día pegado Y entonces, este, resulta que Llegamos y era un diluvio a esa hora Y yo no podía bajar del coche Porque ya traía puesta la ropa del programa Ajá. Y como que dije, chin, me mojo, y vas, o sea, no más tiempo de secarme, ¿qué voy a hacer? Me voy a mojar toda. Y entonces yo, Alex, mira, ves esa puerta, porque me estacioné lo más cerca que pude ahí de la entrada del mundo. Ves esa puerta, ve y tócale, y dile al poli que te preste una, un paraguas. Mamá, no es que... si sí, tú dile en inglés, dile al poli que te preste un paraguas. que no y ahí vas todo chiquito, así mojándote todo empapado ah. y fuiste por el paraguas y viniste por mí al coche, y me, con el paraguas me salvaste y me pude bajar del coche. Y entonces estaba en el coche de al lado... Este, uno de mis compañeros del, de otro programa, este, yo no me di cuenta que también estaba estacionando y toda la escena y después me dijo, ay, tu hijo, qué hermoso. ¿Y cómo fue por el para O sea, se le hizo <risa> un, de un heroísmo, <risa> de un heroísmo brutal. Este, porque ya ves que eran muy exagerados allá. Este, muy chistoso. Oye, bueno, pero estamos hablando de, de esta relación que tú y yo tenemos, que ahora que estamos haciendo el, eh, el podcast pues la gente nos ya nos están llegando mensajes y entonces me ponen, entre otras cosas, ¡ay, qué padre se llevan! ¡Qué felicidad! este ¡Qué chido llevarse así con su hijo! este Una me puso, ¡ay, qué padre! Yo a ver si puedo así rescatar la relación con mis chamacos porque tú pasaron le tapes a que les caíamos gordas y no le he rescatado. Yeah. Este, sí, pues hay complicado. que decir también que ahorita estamos risa y risa, pero también pues hemos sí, tenido no. muchos momentos que... Ya no en otro
0: tema, pues sí, tremendo. yo creo que... Sí, digo, regresando un poco a lo anterior, pues sí, ya a mí me llamaba mucho lo de reportear y todo, claro, por, obviamente porque yo te, o sea, lo veía en ti, pues te tal palo, tal astilla, ¿verdad? Eh, y entonces, esa era también una etapa en la que yo, pues, emulaba mucho también lo que hacían mis papás, y pues yo me la pasaba pegado a ti, entonces, pues, eso me encantaba y pues así. Pero llegas luego a la etapa en la que no quieres emular lo que hacen tus papás, o sea, o al menos a mí me pasó, que es la etapa contraria, que, que todo lo que te dicen tus papás quieres eh, pues hacer, darles eh, la contraria, llevarles la contraria, ¿no? Sí. Que fue, pues, la adolescencia, que ahí sí, que fue justo cuando todos me, cuando me preguntaban ay, oye, ¿y no, no te gustaría estar en la tele? Nah, que yo voy a estar en la tele, qué horror. O sea, no, yo no quería tener nada que ver con pues contigo, se podría decir así, Va, suena feo, pero me pero pues quieres como darle la contraria a tus papás? O sea, yo quería eh, sí, ¿no? O sea, estábamos como en otro canal, peleábamos mucho. Yo pues obviamente estaba más pegado a los amigos. Ya no ya ya es que sí, es una etapa, yo me acuerdo, en la que tu vida y tu círculo y todo es estar con tus papás, porque eres un niño, o sea, eres un niño y todo es estar con tus papás. y tus sí, papás a donde te, te lleven todo. y te trepan
1: el coche, pues ni moda, y vas. Es
0: estar con te tus te papás. Te llevan para acá y
1: va y vas, claro. Pues, sí.
0: Y luego ya es, creces y ya quieres ir de que, al menos, por ejemplo, en México, ¿no? Quieres ir a fiestas, quieres empezar a hacer las cosas que tus amigos también hacen uh -huh. y, y pues ya, lo, ya no ya no te dan ganas de ir, de estar con tus papás todos los fines, eh, yendo al cine o haciendo cualquier actividad que tienes con tus papás. ¿Quieres mejor estar con los amigos o quieres estar mejor haciendo otra cosa? Entonces ahí es como donde pasa eso que sí, estuvo duro.
1: Estuvo claro durísimo, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Tuvo bueno nos el tiroteo. mucho. Sí, nos peleamos mucho, pero, pero de verdad que siempre este siempre se puede rescatar y más que siempre se puede, siempre, siempre se debe de rescatar, ¿no? O sea...
0: Pues tú me tuviste mucha paciencia, yo obviamente como una persona... Pues yo creo que mutua, digo, ahora sí, si
1: yo me porto 100 veces mejor que tú, pero sí si era mutua la paciencia, yo creo. ¿no?
0: Digo, no sé, yo obviamente soy joven, pero pues antes era mucho más joven y era mucho más ignorante, aún lo soy, pero yo creo que, pues sí, justamente mi ignorancia me hacía cometer muchas estupideces y, y hacer muchas estupideces. Lo cual, pues, tú eras esa persona madura que me decía, a ver, güey, ¿no? O sea, haz las cosas bien, esto, lo otro, hay que pasar tiempo juntos, esto te va a beneficiar, haz esto, mejora tus calificaciones. O sea, tú ya has pasado por esas etapas de la vida, tú ya eh, pues tienes la voz de la experiencia por la edad, por las vivencias, por todo. Y, pues, yo obviamente no, no sabía nada de eso, más bien... En ese entonces se me había abierto un mundo. Yo pensé que mi mundo era estar con mis papás y la escuela. Y de repente creces y entonces ya yo me di cuenta que, puta, que cuando empecé a salir a la calle yo solo y estar con mis amigos me di cuenta que, que el mundo era enorme, que no era solo estar con mis papás y la escuela, que había todo un mundo allá afuera. Y entonces, pues te pierdes, es, es complicado. Digo, no todos, obviamente, unos más que otros.
1: Sí, es cosa de la edad y generalmente es un Pero ciclo sí. y luego regresas, ¿no? Es Que les pasa casi a todos. A unos más y otros menos, unos hacen más locuras que otros, pero a ver, ahora que has vuelto, ya estás en la rampa de la madurez.
0: Sí, ya lo Dime. veo en retrospectiva, y digo, sí. No está, está es
1: cierto. ¿Verdad que sí? Es verdad esa frase tan bonita de las madres casi siempre tienen la razón. Sí o no? ¿A que sí es verdad. Sí, sí, la
0: mayoría <risa> mayor sí? de la sí. No sabes
1: yo cómo peleé con esa frase cuando tenía tu edad y mucho más joven. Bueno tú eres un santo, yo me fui de mi casa a los 19, y mi mamá, bueno, o a los 18, no me acuerdo. a los 19, este, y mi mamá, bueno, casi me quería, que me quería ahorcar, pero yo, ahí voy de rebelde, este, y todas las cosas que me decía, yo, ay, claro que no, ay, yo voy a experimentar, ¿cómo no?, y, ya, y después yo decía, ¿cómo no le hice caso a mi santa madre?, Claro, tuve que vivir muchas cosas, tuve que pasar por un montón sí. y ya después te van cayendo los veintes maternos y esas cosas que te decían sí, luego de sí, que sí. este lo que reniegas de tu mamá luego lo vas a hacer tú y luego te vas a ir pareciendo y luego no sé qué y te vas a encontrar diciendo un día las frases que te decían las mamás. Ah, pues yo ya estoy en ese momento, pues porque luego ya fui mamá y contigo te decía las cosas que a mí me decía mi mamá y que yo decía qué horror. Bueno, pues yo ya las estaba repitiendo y las sigo repitiendo hasta la fecha. ¿no? Sí, muchas pues cosas así en es la esas. vida.
0: Muchas cosas las aprendí a la mala, las aprendí a la mala. Tú me las decías, me decías, güey, no hagas esto porque esto y esto y esto. Yo no te hacía caso, aprendí a la mala y me lo pude haber ahorrado muchas cosas. Sí. Si, si, si te hubiera escuchado y hubiera seguido tu consejo.
1: No creas, yo también me hubiera ahorrado un montón, ¿eh? Que me dijo mi mamá y que a la pobre conchita, mi santa mamá, la tiré de alurias... Que luego dije, ay, Dios mío, ¿en qué momento? ¿Por qué no le escuché? ¿Por qué me quise hacer la lista?
0: Pero también, como dicen, eh, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, yo también a veces, pues de terco, dije, no, ¿sabes qué? Pues así lo vivió mi mamá. Esa es su experiencia, la mía. Pues no tiene que ser igual, puede ser diferente. Y muchas cosas, pues sí eran diferentes, pero otras tantas... Sí, era el, era el mismo resultado que ya me habías dicho que iba a pasar y pasó, ¿no?
1: Eh, sí. Por decirte una es tontería. Es que las mamás no sé. están cabronas. Yo, saben, yo todo. Sacaba mamás muy malas. saben todo, las mamás saben
0: Era muy bueno en la escuela, en la primaria. Yo sacaba buenas calificaciones. Daba, era el de, el de la bandera cuando era la ceremonia cívica. Y todo. Ay,
1: sí, cierto.
0: Pero luego en la secundaria me empezaron a bajar durísimo las calificaciones y me, me volví muy rebelde, me volví un desmadre. Sí. Y entonces me decía, oye, échale ganas, tal, porque si no va a ser un problema luego, y yo dije, ay sí, ma. me valió gorro, me corren de la escuela en la que estaba, porque era un desastre, o sea, ya no me dejaban en la clase de matemáticas, tenía un, seis extras, tenía un promedio de cinco, o sea, era un desastre, y pasó, y de repente llega un día y me dicen aquí está el directorio de escuelas para que vayas buscando escuela. Me mandan llamar y ahí está mi mamá. Ya me, me corrieron de la escuela.
1: Sí uh -huh. fue un
0: rollo para encontrar escuela. Y sí dije, ¿Qué, qué, qué idiota. O sea, ahorita cuando lo pienso en retrospectiva digo, es que qué tontos. Esa escuela me gustaba tanto, me hubiera gustado graduarme de esa escuela, sí. eh, poder acabar mi, mi prepa ahí. Con los mismos compañeros. Eh, con mis compañeros, todo. Sí. Y no se pudo. Digo... Igual en la otra escuela en la que estuve aprendí muchas cosas, estuvo, tiene también sus lados positivos y negativos, pero, o sea, claro que cuando ahorita pienso y veo cosas en retrospectiva, de cosas que me, me advertiste y muchas cosas, digo, güey.
1: Pero ya sea, ni llorar, ya ni llorar es bueno, como decían no. como dicen mis amigos sin Yolanda, Mari Carmen. Que te sí, diga una cosa. Presente. Que te diga una sí. cosa. A ti te, ¿En qué año te corrieron? A ver, ¿en cuál año era? Me ¿En segundo de secundaria o en cuál edad no?
0: No, en... como me corrieron
1: en segundo semestre de prepa. Ay, bueno, escucha lo que te voy a decir. Tal vez te lo heredé. A mí me corrieron en quinto de primaria.
0: ¿Cómo te corren de la primaria? Pregunto yo
1: Me corrieron en quinto de primaria Y mis papás me tuvieron que meter Esta a otro... es una
0: revelación Yo nunca, yo no sabía esto Ya no es siento claro, tan mal Entonces, este, porque me este, han corrido. este
1: podcast me gusta no, no, mucho no broma, porque sí, Hemos sí, sí, estado descubriendo no cosas me este, Y me encanta, me encanta cómo En diferentes momentos de la vida Tú y yo hemos pasado por las mismas cosas Este, no Me corrieron en quinto ¿Lo puedes creer? Que además en una escuela en la que habían estado Todos en mis hermanos quinto. Todos mis hermanos habían estado ahí. Y a mí en quinto, ándale pa' afuera que me corren.
0: La oveja negra. <risa> Hazme de favor. La familia.
1: Ya cuando me faltaba el año más importante de la primaria. Entonces me corrieron y tuve que hacer sexto en otra escuela.
0: Por Qué horror, llegar a una escuela cuando ya es el último año, ya ah, todo se corrió. Pues esa fui yo, me todo. corrieron en
1: quinto, Ay, no. pues órale. Ahí voy a hacer sexto en otra escuela. <risa> y fíjate, te voy a contar lo peor. Qué
0: revelación, eh.
1: Te voy a contar lo peor. Este, pues ya, la maestra, la que fue mi maestra en sexto, y llegué a dar a esa escuela porque esa maestra era amiga de mis papás. Se conocían de no sé qué esas reuniones que hacen los papás, no sé qué, ¿no? Que, no, sí. sé, de la, no sé, de amigos, de grupos de amigos que juntaban que iban a cenar a la casa o que ellos, por amigos en común, se conocieron. Y la maestra fulanita nos recomendó esta escuela y como te can de correr, te vamos a meter en su escuela y ella va a ser tu maestra para sexto. Entonces ya, pues me voy a esa escuela. Me tenía ya mi maestra. Este... Y resulta que, pues como ella me traía ahí marcaje personal, no me pude portar tan mal. Entonces ya, ta, 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 me apliqué, me apliqué, me apliqué, me apliqué, me apliqué y llegué hasta la escolta. Después de ser el diablo, llegué a la escolta. Pues resulta que llegué a la escolta muy bien, muy bien, muy bien. Y este... Y por qué no, el día que tenía que... O sea, ensayé con la escolta todo el año, ta, ta, ta. Y el día que tenía que ir con la escolta, así como hacer la, la presentación estelar de la escolta y a recoger las calificaciones... ...yo no llevé el uniforme... ...porque dije... ¿cómo, cómo, cómo, ay, ¿por qué voy a ir de uniforme en un día... ...que padre, cuando el día martes que yo pase... ...mejor voy a llevar otro vestido... ...porque me quiero ir de vestido y, y me, fui con mi vestido... ...y mis botas, o sea, hice mi vestuario... ...y Ajá. me fui a la escuela... ...porque quería que ese día yo quería salir así... ...me quería ver así cuando me dio... Mis calificaciones. Claro. pues claro que llegué y me dijeron... ...pues no, así no puedes salir en la escolta... ...sin uniforme, todas vienen perfectas uniformadas... ...y tú no, no salí en la escolta... ...pusieron a la niña de al lado...
0: No para manches. que llevara
1: la escolta, yo era la que decía, atención, ya sabes.
0: Ay, a mí me chocaba ir con uniforme a la escuela.
1: Pues, ah, mira, como nos parece mucho, pues, ni modo, como no llevé mi uniforme, pues no pude salir el día estelar de la escolta, ni porque yo era la mera mera, la que <risa> daba las órdenes, porque, ah, no, porque yo quería ir con mi vestido y mis botas. Y entonces ya, pues ya no salí, me entregaron mi este, por fin me gradué de sexto, la libré, este... Pero sí, fue complicado, fue complicado. ¿No creas que eres el primero en la familia que...? ¡Híjole! <ríe> ¿Quién me echaba? ¡No manches! Pero bueno.
0: Ya no, ya, no, ya no me siento tan mal. No, sí, pero no sabía, no tenía, no tenía ni idea de esto, de verdad.
1: Oye, que onda? además, este... Pues mira, yo, yo lo que digo, y sobre todo ahora que, que vivimos lejos, es que sí. este año ha sido súper aleccionador en muchos sentidos, sí. en nuestra relación madre-hijo, este, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que que no hay que tirar la toalla. O sea, aunque tú le caigas gordas a los hijos y los hijos te caigan gordos a veces, no hay que tirar la toalla. O sea, de verdad, madre, solo hay una. A ti que me diste tu vida, tu amor tu espacio, diría Denise sí. Calaf. O sea, sí, procúrense. Sí, hay que estar cerca. Sí, aunque, lo, o sea... Es que mi chamaco me... Ni modo, somos mamás y nuestra chamba en esta vida es cuidar de nuestros chamacos. Sean chicos, sean grandes. El otro día yo le, le dije a la Garreta que se, se carcajeaba conmigo porque estamos, desayunamos siempre juntas ahí en, los, en el backstage del programa. Y entonces estábamos viendo una noticia, no sé, un meme ahí o algo viral que salió de un... No sé, chamaco. Y le digo, es que siento que así vamos a hacer Alex y yo. <risa> le digo, siento que vamos a ser como esos... Eh, ...de las películas gringas... ...donde está la mamá... Sí. ...donde está la mamá loca... ...así con un rifle... ...y el hijo... ...y el hijo así sentado en un sillón comiendo chetos... ...todo orgatón de 50 años... ...y yo todavía... Guía, ...así con mis botas y mi escopeta... ...ay Alex vamos a comer... Y, ...y viendo la tele... ...y Andrea se moría de risa y me dice... ...claro que no, y le digo... ...es que sí, yo quisiera que Alex... ...viviera conmigo... Por siempre, y sabe que, la, que donde yo esté, ahí está su hogar. Y si es una caja, los dos metemos en la caja. Y si es una banca o si es un palacio, ahí habrá lugar siempre para los dos. Este, sea cual sea tu vida futura, sabes que aquí está tu madre por siempre para siempre. Y que ahí estaremos. Yo por mí sí. que te quedes conmigo hasta los 80 o que te vayas <risa> ahora y tengas muchos nietos. Pero este, yo me quiero hacer mi feliz Día de las Madres y decir que este Pues eso, que feliz de ser tu mamá Alex Y que, pues hasta que la vida no se pare Yo feliz contigo y, y, y cada día te aprendo Y estoy muy contenta Y además fue tuya la idea de hacer este podcast Que me tiene tan contenta Así que bueno, sí, feliz día bueno, a todas las madres
0: eh, Sí, retomando un poco a lo que venía al principio De que me decían No, es que, que, que te digo, me veían como súper extraño De que tu mamá es famosa, tu mamá Y es como, a lo que voy con todo esto es yo lo veo como algo normal porque yo a ti solo te veo pues como mi mamá, como la gran mamá que eres y a veces yo sentía que lo veían como wow, qué cañón en el sentido de es, es, es algo superior, es algo más y no es así, o sea, las mamás de todo mundo son igual son de chingonas. Así es. tengan el trabajo que tengan, es igual, o sea, es igual, ni yo soy más chingón por ser hijo de nadie, ni nada al contrario, todos, o sea, todos somos iguales, eso es a lo que quiero oír. Y entonces...
1: Eh, así es, aquí y en China, como me decía un amigo, sí. eh, para entender a las mamás con los hijos, nada más tienes que poner en National Geographic y ver cómo agarran los leones a los chamaquitos, a los, a los sí, leoncitos. Todos estamos hechos de carne ah, y hueso. Así somos, señor. tal cual. Sí.
0: Yo, eh, igual, yo estoy muy agradecido eh, por, por la mamá que eres para mí. Feliz Día de las Madres. Eh, Sé que cuando salga este episodio ya pasó un par de días, pero aún así eh, no se necesita un día en particular para decirlo. De muchas gracias. Y, y nada, como dijiste, mamá solo hay una y creo que es una relación pues, para toda la vida. Es una relación para toda la vida con sus altas y bajas, pero así son las relaciones humanas de todo el mundo. De pareja, de amigos... Siempre hay altas y bajas. Entonces sí, aunque... Hay épocas en la vida donde te quieres separar más de tus papás y luego te das cuenta que no, o a lo mejor sí te separaste muchos años. Como sea que sea la situación, es una relación para toda la vida y siempre se puede recuperar, siempre, pues sí, siempre hay espacio para... Yo creo, ¿no? Esa relación siento que es inquebrantable.
1: Sí, mi amor, y, así que bueno. Y nada. Como el pues, de la película, aquí siempre está aquí siempre estará tu mecedor a mi lado cuando quieras venir y tus chetos, mi amor. Así que, bueno, este, gracias porque se te ocurrió aparte la idea de este programa que tengo que me encanta. No, que, este, que esta, esta idea fue de, de hecho, esta idea fue de Ana.
0: Ah, de mi De Ana, mi novia, tengo sí. que decirlo. Eh, que yo también, en cuanto me lo dijo, dije, ¿sabes qué? Me encanta la idea, porque más que solo hacer un podcast por querer hacer un podcast, es porque ahora que estamos lejos, me mantiene, es una manera también de mantenerme cerca de ti. Obviamente hablamos eh, por teléfono y cosas así, obviamente. Sí, pero yo no creo es que es el único hemos hablado tanto hablamos.
1: como aquí, ¿eh? Porque luego nos pero vemos aquí, y ahí estás tú con si el nos aparatito. nos aventamos un
0: ratote tendido hablando, hablando, y eso está muy padre porque hemos por, sí. por, podido conocer muchas cosas el uno del otro y poder compartir y pues eso está muy chido. Entonces, sí. sí Así que una bueno,
1: señoras, niños, hagan sus podcasts aquí en Podbox, en eh, la modern vénganse todos a hacer sus podcasts, <ríe> que es una gran terapia y un, un gran regalo este familiar que, que yo tenía. Idea. ¿Verdad? Bueno, sí. chamaco, pues feliz de este Día de las Madres atrasado. Bueno, que además, no atrasado, porque además en todos los países en diferentes este, días, sí. una semana antes, Hoy. una semana después. Una, Creo una... que
0: mañana o pasado es las Madres. No sé. Es, es que aquí es más Sí, si es en
1: diferentes fechas, en las sí. diferentes, en España no acaba de, no es Ya en pasó, Canadá. nosotros apenas pasamos, este, va a pasar apenas en otros lugares. Pero bueno, todos andamos como por la misma fecha. Así que bueno, este, nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, chamaco, y bueno, también, seguiremos informando. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! En todas las
1: plataformas, ya lo saben, en la mod.
0: Ya se las sábanas.
1: Esto fue En la Model,
0: con Alex y Marta Figueroa.
1: Nos escuchamos la próxima semana con más netas
0: y más anécdotas. Comparte y suscríbete.